0: Jonas. Det er herude, hvor alle tallerkerne bliver vasket, og hvor vi har husets vin. Alt andet vin, det kommer fra butikkerne. Vi har også lavet kaffe. Og elevatoren her, det er det eneste sted i huset, hvor der er elevatorkonnektion til køkkenet. Ellers så foregår alt op og ned ad trapperne.
1: Den som, elsker som har købt den bil og kører nu, og siger babu, babu, babu. Han kører og den rigeligt med gas, og kører ind på Højbroplads. For Absalom tager hatten af, og siger goddag, goddag, goddag. Ja,
0: jeg har slet ikke fået fortalt jer, hvorfor min Min er Antonio på grund af familiedynastiet. Han skulle være Antonio den tredje. Så da jeg blev gravid igen, så sagde jeg, hvis jeg får en pige denne gang, så skal hun hedde Solvej. Efter Edvard Griegs øh, solvejsang med Per Gynt. Og det kom hun også til. Det blev accepteret.
1: Hvordan dumper en dansk pige pludselig ind i et spansk restaurationsstyrstig?
0: Det gør en dansk pige, fordi hun arbejdede som public relation, burde man også, det udtryk på dansk, på et øh, græskudstoksskib. Og så kom der en dag en ung mand klædt i en dragt fra 1600-tallet og en guitar over ryggen hen og tækket ind på skibet. Og da han så havde været på tre krydstogter, så tog han hende her tilbage som souvenir. Og siden der jeg har jeg solgt pattegris. Jeg startede i sin tid mh, som rejseleder for Spisrejser. Jeg har altid været meget rejsesyg. Jeg har boet i lange perioder i Italien. Jeg vil ja, altid sige, Æh, ja, jeg var først og fremmest forelsket. Og det var det, der fik mig til at blive i Italien. Og der læste jeg lidt på universitet, jeg læste lidt spansk. Og øh, der var jeg i, i to års arbejdede i sommersæson på sådan en, en danserestaurant. Og derfra der kom jeg, ja, så kom jeg tilbage til spisrejser, Og har været i Gambia, i Jugoslavien, øh, Italien. Og øh, på et eller andet tidspunkt da jeg var hjemme, da søgte jeg til rejseleder til så jeg, de jeg jam det er mig. Men da jeg fandt ud af, at der havde været 200 ansøgere, og de fleste, de var meget bedre kvalificerede øh, skolemæssigt end jeg var, så tog jeg på ferie til Italien, når min mor så ringede. Du skal altså komme hjem, hvor du skal til samtale, og så var jeg imellem de få, der var taget ud til samtale. Og jeg var heldigvis den, der fik det. Og da vi startede, der var vi øh, social hostes, en slags public relation. Der var vi tre piger. Og fire måneder efter, der var jeg alene. Fordi jeg dækkede de sprog. Det jeg ikke talte, det var fransk. Men jeg har temmelig let ved sprog, så jeg lærte hurtigt udenad det, der skulle siges. Når man skulle oversætte kaptajnens tale, eller lave øh, weather, news today, og, og den slags ting.
1: Hvor sejlede du?
0: Karibien. De karibiske kryds... At Transatlantik-kryds, når vi i, ved skift enten krydsede over landen eller tilbage igen, det er nu dem, jeg har været mest betaget af. Så jeg sejlede Middelhavskryds og op til Nordkap i de norske fjorde Da jeg havde fundet Antonio, og jeg var kommet herned, eller da Antonio havde fundet mig og taget mig her til, tre år efter, der var jeg ude på Borneo i ni måneder og var med til at var hos den indretningsarkitekt, der indrettede Sultanens palads og fik lov til at være med derude. Det var, det var vanvittigt spændende også. Og så kom jeg så tilbage hertil, og så har jeg ikke bevæget mig herfra siden.
1: Og så er du blevet frue i en restaurant?
0: Ja, sælge pattedyrset. Det er første gang i mit liv, hvor jeg er på samme sted i så mange år, som jeg har været med. 8 år. Det er mange. vi og vores fætter i anden grad. Kassemester, virkelig her. Men det var Hwang, vi kom fra. Det er ham, der står på bøkkerne og, og fisken i aften. Og Ruben, som laver de der allervigtigste, som er super, det er for hvidløgssuppe. Og som laver vores berømte muslinger. Og så er det selvfølgelig Carlisto herinde. Den her ovn, øh, den har været tændt lige siden øh, 1725. Øhm, vi har en konstant temperatur herinde på ca. 180 grader. Og det er der, vi laver vores små spadegris. Du kan se, der ligger der på åben mund. Og vores babylamp. De bliver lavet i sådan nogle lærpotter med lidt øh, olivenolie, hvidløg og så forskellige hvidvin og så forskellige rosmarin. Og, og de er inde et par timer. Du kan, se, de, du kan altid se, om de er, de er ikke mere end to uger gamle. Hvis de er mere end to uger gamle, så stiger de i vægt. Og så kan du se, at kødets kvalitet, det ændrer sig, så det er ikke længere hvidt. Det er det roligt. Hvorfor er det på en måde til?
1: En 35
0: småfri, så det er samme i
1: lam her. Det er det?
0: Jeg har haft mange, mange problemer, netop på grund af, at jeg ser så nordisk ud, som jeg gør. Fordi specielt de traditionelle spanske familier har det kostet meget at, at vinde sig til, at jeg var der. Nå, er der nu også kommet udlændinge på protein? Altså, det kan godt være, at jeg er født i Danmark, men jeg føler mig også spansk, for jeg mor til spanske børn. Ikke? Altså... Og jeg har vundet dem. Ved du hvad? det har faktisk været et af de stærkeste, øh, stærkeste kampe at vinde. Da jeg var lille emigrerede min far til Australien, jeg var ikke mere end fem år gammel, og det vækkede nok min rejseløst allerede dengang, for han satte jo store farverige øh, hjem med med blomster, som man ikke drømte om eksisterede, og med kenguru og koalæ og et, et kæmpestort blåt hav. Så mener, allerede dengang, der, der gik der nok uro i blodet på mig. Men jeg har haft en, en helt fantastisk familie, et familie sammenhold. Øh, der har været meget højskolemiljø i min familie. Også fordi øh, en del af familien har været højskolelærer, Øhm, det er meget grundviansk, øh, mit barndomshjem. Øh, far var eventyr. Fars, der gav hjemmefra, og det har jeg fået at vide, da jeg, da jeg er blevet voksen. Fars, der gav hjemmefra, at han var en 15-16 år gammel og meldte sig til Fremmeddelegionen. Jeg ved, at han har været konduktør, hedder det det på dansk. Chauffør for Montgomery. Han har fem gange fået tapperhedsmedalje. Øh, min mor mødte ham i Røde Kors. Hvor hun var udsendt som sygeplejers til Kipolen. Øh, de blev gift i hemmelighed, tror jeg. Og, og ja, så kom jeg også til senere. blev født på Militærhospitalet, voksede op på Maja Lægladesakse. Og der boede vi så de der fem år. Der havde far i mellemtiden, han havde været på militærbasen i Thule. Øh, og så skulle det altså lige pludselig være Australien. Og der mistede vi desværre kontakt med min far. Og det er sjovt, fordi øh, siden jeg var lille, og stadigvæk når jeg kommer hjem, jeg har lyst til at finde min fars familie, bare for at se, om de måske var, var, var i kontakt, men det, det bliver aldrig til mere end det.
1: Ved du, om han lever?
0: Bare jeg vidste Hvis der er nogen, der kan fortælle mig det, så vil jeg meget gerne vide det. Under alle omstændigheder nogle år efter, så min mor hun prøvede jo at arbejde på, at jeg fik så, så godt et miljø som muligt. Så hun blev afdelingsleder op på Moro Børns så jeg voksede op i gode. Og der fortsatte jeg med at være på farten på skrændte rentetur og på vej over isen til Sverige, da jeg faldt igennem. Jeg har ikke været ret gammel. Så, men altså, jeg har det i mig. Jeg, jeg kan ikke undgå det. Så boede jeg en Norgang, over på min onkel og tante op i, i Aalborg. For jeg var vist nok lidt for flyvsk for min mor. Når man skal passe et 8-4-job, og man har en lille datter, der, der stikker af hjemmefra en gang imellem, og kravler op i træerne, og, og gemmer sig ude i skoven, og prøver at overleve på egen hånd, så, så kan det nok godt være lidt, lidt svært at være mor. Jeg kan se det i dag. Min stakkels mor, hun har gået igennem. <laughs> Men øh, det, det, altså, jeg har, har været meget knyttet til, til litteraturen lige fra, jeg, jeg lærte at læse, da jeg var lille. Meget tidligt, om, jeg gemte mig under dynen om aften med, med lommelygten og læste Kapten Krans børn, altså jeg var jo totalt integreret i bogen. Og alt det, jeg læste, det, det prøvede jeg jo så bagefter selv at lave huler i træerne og, og prøve at overleve og spise firkløver, til jeg var helt grøn i hovedet og mannabladet og men det var spændende. Ligesom det der med at sidde i klasse og, og lære øh, matematik, for eksempel, det var det værste, jeg vidste. Så jeg mener bare, at vinduet stod foråret, og der var det øh, sommerfugl, der fløj forbi, så var jeg ikke i klassen mere. Og det har måske også gjort, at jeg måske lidt, lidt for tidligt i mit, i mit liv hmm, blev selvstændig. Jeg blev selvstændig. Og ligesom. Øh, ligesom. Jeg har altid været meget kærlig, øh, gamle, syge, hunde, øh, det, 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 og måske også mod det andet køn, lidt for tidligt. Øh, men øh, hvornår lidt for tidligt? Hvornår var det? Ja, det har jeg ikke kommet ind på, men jeg tror nok, der er nogen, der kan huske mig fra kostskolen. Det jeg var lige vildt at være dyrlæge. Lige fra jeg var helt lille, der samlede jeg, samlede jeg på skrubthusser. Ude i min morfars have. Og jo større, jo bedre. Jeg kyssede dem alle sammen efter tur for at se, om nu prinsen han lige pludselig dukkede op foran mig. Det gjorde han ikke, men min mor hun gav mig en så grundig endefuld, så jeg kan huske den dag, i dag, da hun fandt ud af, at jeg sad og kyssede de her store beskidte vortede tusser. Men jeg har samlet dyr op over alt, hvor jeg har fundet dem. Når jeg finder øh, hunde, der er latte på vejne så tager jeg dem med hjem og slipper dem ud på bjerget her bagved og fodrer dem og passer dem. Og... Men da det, da det blev klart for mig, at jeg skulle studere en hel masse for at blive dyrlæge så... så træk jeg mig tilbage igen. Spanien er meget specielt. Det er et, et meget dejligt folkefærd, men det er også et meget, på nogle måder ondt folkefærd. Fordi de kan for eksempel tage en lille hul til sig. Og når de så finder ud af, at den her lille hund vokser, den tisser på gulvet, og den skal den, den på en eller anden måde ikke falder ind i familiens rytme, som den bruger, så kører de ud til Casta Kamp Campo med den. Casta Campo, det er, en, det er en stor skov, der ligger lige med at dride sommeren. Eller så slipper de den simpelthen løs på vejene. Og når sommerferien nærmer sig, så kommer der store plakater frem overalt, med billeder af hunde, der står på en vej for eksempel mellem to biler, og så står der nedenunder, forlad mig ikke. Og jeg mener, det, det er de mest gruelige historier, der kom frem med dyr, og op oppe i min mands landsby var der lang tid, hvor jeg ikke ville op for det en eftermiddag, vi gik tur fandt vi en gruppe børn og nogle små kattekillinger og jeg styrtede jo straks over her åh, var I og så osv. og snakkede med børnene og, og havde en, et konfrontat sammenstød med min mand og hans ven, fordi at børnene de morede sig ved at kaste skyts med kattene mod en mor og jeg mener, det det, det det kan jeg ikke og, og naboerne på vejen op i landsbyen, de spiser jo paljer hver søndag, og der kommer jo en kanin i. Store, dejlige, bløde kaniner. Jeg kan jo godt øh, forstå, hvad skal vi have? Ikke? Men det er så svært for mig at se, at nabokunden står ude i porten først med kaninen og kæler med den, og så lidt efter så hører man et skrig, når hun, når hun deler den i to. Det, det, det har jeg stadigvæk svært ved at, lære, lære at leve med. Men, du lever jo af at sælge og... ja, Jeg lever af at og jeg kan fortælle dig, at det var svært for mig i begyndelsen. Jeg har jo altså sådan måtte, måtte dybte filosofere over det, altså både over, hvorfor er vi her, ikke? Og, og hvad, hvad, hvad målet med, med vores eksistens er. Og så ligesom øh, få det over på dyrenes. Jeg ikke altså, når en går tidligt bort, øh, så er det fordi, at de går hurtigt videre til det næste liv. Altså mod, mod det, der en dag er er Guds rige, eller hvordan man, hvordan I nu trykte det. Det er altid svært at snakke religion, for det, det prøver jeg så også at få over på dyrene. Når de skal dø så små som pattedyr, så må det altså være, fordi der venter dem noget bedre. Som en meget god ven til mig, der er præst. Katolsk præst, øvrigt, Som er gift. Han trådte ud af præstevævet, fordi det, det var for svært for ham ikke at være gift. Eller ikke at have en kvinde om sig. Øhm, han siger til mig, Susi, vi er jo allerede døde en gang. Vi dør i det øjeblik, vi bliver født. Og det er jo rigtigt nok. Det er jo, du, river, du rives fra et liv, som du allerede har kendt. Altså, du ved jo ikke, hvad skov og strand og fuglesang og mad, du ved ikke, hvad det er, fordi du har levet i en lille tryg verden. Det er, inden, så fødselen, det er jo allerede faktisk en død. Så vi ved ikke, hvad der er næste gang. Og det, det prøver jeg så at applicere på, på grisebasserne og de små lam. Det optager mig meget i øjeblikket. Det har optaget mig meget lige... Også fordi jeg har, jeg har boet i, i primitive kulturer, og jeg har ligesom prøvet at assumere alle de forskellige indtryk, jeg har fået ude, og så få dem frem i et. Og det er jo det ene, vi, vi søger alle sammen hen imod det ukendte, som vi siger til os selv er det endelige. Men altså, du spørger dig selv, hvorfor er der nogle mennesker, der skal gå så grueligt meget ondt igennem? Og så er der andre, som, som lever lige fra fødsel til død, et lykkeligt liv. Og altså, er jeg nået til den konklusion, at vi skal sammen igennem forskellige liv. Igennem flere liv. Og jeg vil tro, hvis folk de er, er onde og lever som onde mennesker, øhm, er onde mod deres omgivelser, og så bliver deres liv trukket tilbage. Så skal de, Hvordan skal jeg forklare det? Det er meget, meget svært for mig at forklare, og det er en... Det er en ganske ny teori, som jeg, jeg lever intenst med, og som jeg profundiserer i. Men jeg tror altså, at vores menneske liv, det er ikke bare her og nu. Vi begynder med de svære prøver. Og består vi dem så, ja, så kommer vi så op i et bedre liv, så kommer vi op i et bedre liv, så kommer vi op i, for at nå, gøre os fortjente til. Det er meget, meget svært for at modtrykke.
1: Hvad er de svære prøver for nogen?
0: De svære prøver, det er dem, som naturen giver dig jordskælv, Øhm, oversvømmelser, sult, sygdom, fristelser og alle mulige slags.
1: Fristelser?
0: Fristelser. Jeg tror også, vi bliver sat fristelser for at se, hvordan vi, vi modstår dem. Jeg mener, vi bliver sat på prøver, men vi har samtidig fået vores intelligens til at skille øh, det gode for det dårlige. Hvordan skal jeg forklare det? Det er nemt at, at give efter for fristelser. Og det er også nemt at give op overfor, når man har en, en prøve foran sig, at, se, at det kan jeg ikke klare. Det er meget nemt at give op. Det er sværere at, at prøve at overvinde, hvad der nu kan være foran dig. Jeg har lavet mange fejl, jeg har lavet mange bummer, jeg har givet efter for mange fristelser. Men jeg har, jeg har altid prøvet at være god. Så Jeg har altid prøvet ikke at gøre noget ondt ved nogle mennesker. Forstår du, hvad jeg mener? Altså være bevidst ondt. Og jeg tror, at som, som menneske, der prøver du at være sammen med mennesker, der trækker det gode frem i dig. Det, der er uheldigt i dit liv, det er, hvis du falder ned i et, i et forhold. For eksempel, du kan se, at jeg har vidunderlige venner over alt i verden, men måske er giftet sig med, en, med, et, med et kontrapunkt, som ikke har forstået at fremælske det gode i, i deres partner. Det som, det, som jeg kender i det menneske, ikke? Men lige det modsatte, som fremkalder jalousi og misundelse, og Jeg tror folk er tilbøjelige til at, at lægge alt for meget vægt på det materielle. Det hele er jo materielt efterhånden. Der er kun ét protein. Og protein er specielt, det kan ikke efterlignes. Og jeg mener, man siger i Spanien, el ojo del dueño engorda el lavata. Øhm, Ejernes øje gør konen tykkere. Altså, derfor der er der altid en af familien. I øjeblikket er arbejde Antonio, og så øh, en til fætter, som hedder Peppe. Jeg er ligesom det tynde øl, der har fået lov at komme ind. Og det er netop, fordi min svigerfar fandt jo hurtigt ud af, at min sprog kunne bruges der. Inden for murerne i det de, de er levende på en eller anden måde. Det, folk de hygger sig, når de kommer ind på protein. Folk føler sig glade. tror jeg, at det de får det bedste frem i folk. Det er ligesom, de lægger al stressen og aggressiviteten. Og, altså, vi har haft mange episoder igennem historien. For eksempel, vi har haft den... Øh, øh, Medlemmer af den tidligere øh, russiske familie der har siddet lige ved siden af de amerikanske diplomater. Og alle har siddet og sunget sammen. Vi var i Spanien, når tunerne er kommet og har skålet og hygget sig. Og, jeg mener, det er over alle grænser. En del af et PR-job, det er også, at de mennesker, der kommer regelmæssigt, øhm, husker hvad de hedder, øh, husk ting, de har fejret i Botin, øh, husk ting, de har snakket om, øh, husk, hvad for nogle bor de er glade for at sidde ved, eller hvad var det nu, du spiste sidste gang. Altså prøv at huske små detaljer, som gør, at de bliver klar, at du har lyttet til dem. For eksempel kan jeg huske folk, der har, skriver til mig til jul. Jeg har en, en meget stor korrespondence, personlig korrespondance til jul, også til Danmark, gæster, danske gæster, jeg har haft. Og jeg kan huske, når jeg ser deres navn, hvad for et bord de sad ved. Men så er der mange andre ting, som er sket i går i forhold til, jeg ikke kan huske. Vi har utrolig mange øh, også kendte danske gæster, som, som kommer regelmæssigt. Slytter og Ufælema og øh, en masse danske politikere. Også udlandske øh, skuespillere. For eksempel Dollars den på dansk, den serie, der hedder om Henten Lyse. Uh-huh. Hjælp mig. Linda Evans. Ja. Hun er en af dem, som jeg har været mest betaget af, fordi hun var så sød. Og hun er jo en kønt pige på skærmen, men hun er endnu kønnere i virkeligheden. Og så var hun ikke større end mig. Og det, det, det taler til hendes, til hendes fordel. Og på det tidspunkt var jeg gravid med Solvej. Og hver gang jeg gik forbi hende, så strak hun armen ud og skulle kæle med min mave. Og det synes jeg var så sødt. Og så havde hun et træk, og det skæg, fordi... Jo større folk er, jo mere plantet har de begge ben på jorden. Når man kommer ind i en restaurant, og man, man er en berømthed, og folk genkender en, så koster det ikke noget at smile en omgang til folk og skrive en autograf til dem, der beder om det. Og så er man steget endnu mere i deres, i deres bedømmelse. Er der som person, ikke bare som, som skuespiller eller eller forfatter, men som person. Og jeg mener... Hun gjorde det. Hvad hedder hun? Woman in Red. Hvad var det, hun hedder. Altså, der har simpelthen været så mange. Nancy Reagan, Alle mulige store, kendte stjerner, forfattere, vi har haft. Der er, altså et eller andet. Der er dem, der kommer ind, og de bedømmer situationen, og de skriver fem autografer, og de får en middag i fred. Og så er der en meget, meget kendt amerikansk komiker, jeg har haft. Af dem, som alle elsker, fordi han er en fantastisk god komiker. Og han øh, svarede af med, skriver ikke autografer. Og jeg mener, hvad koster det? Det er PR. Det er de fem minutter, du giver. Ikke som bagefter går mund i munden, fra mund til mund. Jeg havde en sjov oplevelse for et par måneder siden. Den norske konge kom. Og der snakker vi jo meget om først, hvordan skal det nu være? Skal han spise sig selv for sig selv? Og så videre, så jeg vil, altid, hvis han kommer en så lad ham sidde med andre mennesker omkring. Så lad ham få lov at være en kognito. Så vi dækkede et fint bord, lidt blomster, hyggeligt i et hjørne. Og så satte vi og folk kom omkring, og kongen kom, og han var meget sød og meget uformelt. Desværre kom hans dronning ikke med, hans koster ikke med. Men det er de der mennesker, som, som er så kendte, og som er så jagtede overalt. Og når de så kommer, og de sætter sig til rette, og de bliver behandlet som alle andre, så viser det sig, at det er det, det, er det mest søde, rare og lette mennesker at omgås. Og der sagde jeg til ham på et eller andet tidspunkt, så sagde jeg, jeg, hvem jeg har drømt om at møde siden jeg var en lille pige, det er Konstantin og dronning Anne Marie. Og så siger jeg nå er det det, og han gik og farvel, og næste gang skulle han og Sonja med. To dage efter, så står Konstantin der. Og så fik jeg sommerfuld i maven. Og øhm, da han kom ind ad døren, så prøvede jeg at huske alle de her græske ting, jeg nu. Fordi i sin tid talte jeg faktisk lidt græske, men jeg prøvede at huske alt det, jeg nu kunne kunde Og jeg sagde, god aften, deres majestat og velkommen. Og han vendte så mig, og han kiggede på mig, kan du mere græske end det? Så sagde jeg, jeg har desværre glemt det, men deres majestat er jo dansk, da de har en dansk hustru. Og så siger han til mig, har ikke så meget. Men så god aften videre, og jeg betjener, og så har man ikke husket, det på engelsk eller spalt. Jeg tror, jeg ordet på bordet på engelsk. Og da han så øh, forlader restauranten, kommer han gående ned ad trappen, jeg ventede ned for trappen, og ser stift på mig, og så siger han på fuld dansk. Tak for i aften. Det var meget dejligt. Det var hyggeligt. Godnat og så godt. Og så simpelthen, man kunne se, at hver eneste gang, jeg kom, jeg kom ind, og jeg øh, skulle betjene bordet, kiggede han intensivt, og han har åbenbart siddet under, under hele den her øh, middag og tænkt på, hvordan han nu skulle få sagt alt det, han nu kunne huske på dansk. Den her skinke, som man står og, og skærer af, det er nogle helt specielle skænker. Øh, de er en 5-6 kilo, øh, afhængig af den tid de har hægt. De har hægt mellem 2,5 øh, mellem og 2 år. Og når den så er på sit rigtige punkt, ja, så bliver den solgt. Det her det er nogle store grise, der går nede sydpå i Spanien, øh, nede i Javugo, og de går og spiser æren, hedder det på dansk. Det er sådan nogle brune, nogen, der sidder i en lille skald. Det er i hvert fald dem grisene ude i af. Ja, yeah, hov. Oh. <laughs> Det er sjovt, fordi de, alle de forskellige forfatter, der er kommet her, de har holdt mest uh, her ved indgangen. Hemingway, han, han sad her, når han kom alene, fordi så kunne han sidde og kigge lige ud i køkkenet. Og José Bergamin, uh, han, som jeg har haft fornøjelsen af at kende selv, han skulle altid have den lille bord nede i hjørnet
1: mange John Dos Passos, James
0: Wittener, Truman Capote, Scott Fitzgerald, eh, Gravand Green. Som min mand fortalte, så kom Hemingway her meget i en periode. Og Når han efter tyrefægtningerne kom med sine sin venner her, så ville han altid have det bord nede i hjørnet. Og se den her lille del herinde, når Hemingway kom med sine freje aftaler, så var det det lille bord nede i hjørnet. Hernede havde jeg, som jeg før nævnte før før, når vi har noget specielt, den norske konge, den øh, kong Konstantin, Nancy Regan, etc., 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 etc. Men da de mange gange skal have lidt diskretion, så har vi det her, fordi de har jo deres guardas baltas, hvad hedder det, bodyguards med så de sidder godt lokaliseret her rundt omkring og passer på dem.
1: Var det en af prøvelserne i dit liv, dette at komme ind i en spansk slægt med nogle ret dominerende skikkelser?
0: Altså, det, det, det har været en af de, de sværeste prøver i mit liv, som, som jeg stadigvæk er på vej igennem. For det, det er ikke bare en spansk familie, jeg er faldet ned i. Det er spansk dynasti. Og øhm, det er jo Antonius gamle bedstemor, som sidder på det hele, som er den alt dominerende person. Hun er 92 år gammel, har et bred, og hun dominerer alt og alle sine omgivelser. Jeg kom jo udefra, som en fra, udefra, der havde prøvet alt for meget, jeg havde undergøbet været forlået før. Og det er både mine italiener og grækere. Der, der, der var jeg forlået med, det her mødt min mand. Men øh, min svigermor, da, jeg, da hun opdagede, at jeg jo havde mine helt egne meninger om tingene, og egne erfaringer, som jeg bygget mine meninger på, så sagde hun til mig, Kallia stas mas mona. Du er meget smukker, når du tiger stille. Det var, <laughs> det var en, en pøl koldt vand i hovedet. Men... Det har jeg sådan prøvet at leve lidt efter, for der ikke skulle være for mange konflikter. Men for eksempel, det der er aller, aller sværst, det er, at når du kommer ind i sådan en familie, så mister du din identitet. For der er ingen, der er interesseret i at vide, hvad du har lavet før. Og hvad du har været før. Og hvad der har betydet noget for dig. Og at du begynder som et nyt menneske. Som Antonius kone i det her tilfælde, ikke? Fru Bertin. Og det vil sige, du, du, voks, du, du bor i en familie, hvor du hører om, da Antonio han tog sin første skridt, da Antonio faldt på halen i vandet, da Antonio faldt ned ad træet, og da Antonio spiste sin første lavkage og alt det der, ikke? Men, og det hører du om til bevidstløshed. Men der er ligesom ikke noget tidspunkt, hvor du kan fortælle, jamen, jeg faldt også ned ad træet, da jeg var fem år gammel. For det er der ingen, der er interesseret at høre om. Og derfor tror jeg, det er, også, jamen, det, det er vigtigt for, for et individ og at være i en verden, hvor det ligesom, din oplevelse er delte med andre. Det kan min aldrig blive. Jeg er familien sorte for, fordi jeg hoppede ud og jeg læste ikke. Men jeg ved til gengæld, at jeg, øh, jeg, jeg er meget elskede min familie. Altså. De, de, er ligesom, de har alle sammen forstået mig. Jeg tror til, til en vis grad, at de, de, de også har lidt misundt mig. Jeg har ligesom været den, der, der, var, der var oprørsk. Den, der var gik med malede blomster på kinderne og delte blomster ud. Og
1: har du været et blomsterbarn?
0: Jeg, og ja. jeg har været, været 1. maj-pige, før alt det der kom med topløs og så videre, ikke? som 1. maj i Fældeparken, i Ekstrabladet. Fordi det, det, jeg troede virkelig på det dengang. Vi troede virkelig på det. Vi satte os ned, og vi røg has, og vi delte blomster ud, af jeg gamle koner over vejen, og I, hvor vi elsker hinanden alle sammen. Ideologien i det, og var den dejlig, fordi det var... Alle prøvede at være gode. Man fandt jo bare ud af, at når man så kom længere frem i verden, og man skulle, man skulle føde, og man skulle betale husleje og alt det der, så, så gik filosofien over styr. Men, men grunden i det, den var helt speciel. Det var nogle helt specielle år der i 60'erne, da man, da man troede på det.
1: Nu talte vi om en af dine prøvelser før, altså at komme ind i dynastiet og de ja. stærke kvinder. Du ser ud, som om du har overlevet. Hvordan har du overlevet det? Og hvad er din status i dag i familien?
0: Øhm, jamen, vil du være de stærke kvinder på en, på en helt speciel måde? Fordi Antonius gamle bedstemor, hun var meget stærk, meget dominerende. Hun kommer fra en del af Spanien, der hedder Aragonia. Og i Aragonia, der er det et meget indlukket, meget stærkt folkefærd. Altså, de er, der er ikke grænser for, hvad de kan stå for. Derfor plejer man at sige, at det er æsler, der er stedige, ikke? Man plejer at sige, du er lige så stedig som en aragonese. Det ville være ligesom i Danmark at sige, du er lige så stedig som et æsel. Men hvis jeg fortæller dig, at hun i barndomsårene vandt i stedighed over æslerne, så er det ikke engang løgn. For hun skulle nemlig få æslet. Det skulle gå ned på markedet. Og for at få æslet til at gå, det ville ikke rokse ud af stedet. Så satte hun så op på ryggen af det og bandt en gullerød i en snor og dinglede det foran æslets næse. Og sådan kom hun altså til markedet. Øhm, hun er helt speciel og superdominerende. Det er familiedynasti, der er tre børn, og så er der 11 børnebørn. Af de 11 børnebørn, der er Antonio den ældste. Så da vi skulle giftes, øhm, som sagt, så skulle man helst ikke snakke om, at jeg havde været ude og rejse meget, og jeg var selvstændig osv. Som sagt, når jeg holdt min mund, så var jeg kønnest. Øhm, dog fandt min svigerfar hurtigt ud af, at jeg kunne godt bruse i rutin fordi det var lige det, han manglede i relation Men på den ene side, øh, så er jeg familien, men jeg er ikke familien. Du kan se det på, på billedet af præsentationen af familien. Der er familie, øh, kernen, og så er der øh, alle andre. Jeg er med, men jeg er ikke med. Øh, og jeg bliver det hele aldrig. Mine børn øh, er det, men altså, det, det kan der ikke laves om på. Det er mentaliteten. Ikke bare for, for det, at jeg er udlænding, men det, at jeg er udefra, fordi mig med familien, de havde allerede fundet passende partier til Antonio. Det var, det var søde piger fra gode restaurantfamilier, som man kunne slå sammen. Vi er 68 i personale. Det er et stort personale. Men det skal være sådan, fordi vi er omkring 600 per aften. Da jeg kom til Spanien i sin tid, da jeg kom til Botin første gang for 11 år siden, der stod køer helt ud på gaden. Halv, halv til hele timens køer. Og ventede på at komme ind. Det var et godt tidspunkt for Botin dengang. Vi havde op til 700 gæster om dagen. I øjeblikket ligger det omkring en mellem 565 til 660 om dagen. Og der skal lige siges, at hvis der ikke er mindst 400 gæster om dagen, så er der underskud. Før i tiden, altså det er ikke så mange år siden, efter vi er blevet europæiseret i den grad, og man har måttet åbne sit kontorklokken, 9.30 om morgenen, fordi det var der, hvor der var forretninger at lave. Øhm, der har Spanien også ændret sig, også fordi priserne er gået voldsomt op. Før var det at gå ud og spise på rutinen, eller på hvilken som helst anden restaurant. Det var et led i en aften. Først ud at spise, og så i teateret, eller så ud og danse, eller hvad som helst. Nu er det blevet enten vi ud og spiser, eller også vi ud og danser. Der er simpelthen ikke råd overskud til begge dette. Jeg giver en af det, er, når det behøves helt bestemt, fordi det er, det er et hårdt pres, som, som de kører under tænderne. Og jeg mener, en del af restaurantens PR, så kan du kalde det, hvad du vil. En del af restaurantens PR, det er, at når klienten er færdig med sin mad, at han ikke skal sidde og vente. Det var de også meget måben over tænderne i begyndelsen. men Jeg har et, et meget tæt, meget meget varmt forhold til alt vores personale. Nemlig fordi at hernede for eksempel i en restauranter, er som min svigerfar. Han er et vidunderligt menneske, og han er generøs. Jeg fortalte dig før om det der træk, han har. Når, når det går godt for restauranten, så går det godt for alle. Men sådan en ting som at bekymre sig om, hvad din tænders liv egentlig består af, hvem han er gift med, hvor mange børn han har osv., det aner de ikke. Og det er jeg den første, der kommer og har været med til. Både familiens begravelser og og De kommer og fortæller mig alle deres hemmeligheder og deres problemer. og Hvis der er nogen, hvis de har problemer, eksempel pigerne, de kommer og de vil revolutionere deres, deres arbejdsprogram, så kommer de til mig og siger, Jesus, hvad kan vi gøre Og så, videre. Og så er det så mit, mit job at formidle det til min mand, så, det, så der bliver ikke noget ved det. Men de vil aldrig gå direkte til ham. Han er ja Jeg er, hvad de kalder kollegaer. Oven på Butin, helt ovenpå, der bor 10 piger fra Galicien. Det, det er en mafia, fordi at vi har prøvet at sætte piger ind, som ikke var fra Galicien, og som ikke har tilhørt klagen, og der har ikke været noget at gøre. Når der var gået et par uger, så var de røget ud igen. De er jo simpelthen frosset ud. Så den her klan af de 10 galiciske piger, de går i gang så om morgenen med at gøre huset rent og slå dørene op. Og fra klokken den er sådan en 8-9 om morgenen til klokken omkring 12. Der bliver solgt grisehoveder og lift-overs og overs og hedder bags hundeposer med bener. Så kommer alle de forskellige færdige ind fra området. Og det er faktisk den chance, den har jeg om søndagen, og når Antonius' tante har ferie. Og det er faktisk det, jeg holder allermest af. Det er lige fra originalen, der kommer med alle sine plastikposer boiler, og bøjler, og får hjem og og han er en gammel sømand, og som køber sit grisehud, som han fornøjeligt går ud af huset guffende på. Og til den anden, som øh, lever i plastikposer, han har plastikposer på fødderne, er klædt plastikposer, har gamle 2 liters fanta med, som han fylder mad i, og som han så varmer og spiser ned under broen. Øh, Madrid er en metropolis, og som i alle store byer, øh, der mister individet øh, til dels sin identitet. Mange af dem, der bor i Madrid, det er folk, der er kommet til udefra. Der er stress. Der er sygdom. Der er fattigdom. De har ikke ret meget. Altså, enten så har folk meget, eller så har de ikke ret meget. Jeg havde en pige, som jeg samlede op, der boede her i nærheden. hun Hendes der tævede hende. Hun var ikke mere end 15-16 år. Så jeg tog hende med her hjem og tænkte, nu håber jeg ikke, at politiet kommer efter mig. De kom altså ikke efter mig. Men så var hun gået hen og blevet forlodet med en mand, der var... 15 år ældre, der stod og fyldte benzin på på en tankstation. Han tjener 70.000 besætter om måneden. Hvad er det, en 3.000 kroner? Mere eller mindre? 3.500 måske. Måske 4.000. Og hun arbejder, de kendte sig hinanden, og de giftede sig lige så snart hun blev 18 år, for meget kort tid siden. Øhm, de bor inde i lejlighed inde i byen. De lever for hans 70.000 besætter om måneden. De betaler 65 i husleje så kan du sådan nogenlunde regne ud, at der er 5.000 tilbage. Så lever de forresten for hans strikkepenge, og hun kan altså ikke arbejde nu, hun er blevet gravid med det samme. Og jeg mener, det er dømt til undergang. Men, men de der rigtig fattige mennesker, der, der har jeg altså nogle af dem, der kommer på rutinen. Og der er mange af dem, dem, dem tager jeg ikke penge af. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke for mig selv til. Tværtimod, jeg fylder lidt ekstra i poserne. Og cigøgnerne, dem... Dem var jeg i begyndelsen bange for. Fordi det er jo nogle store damer, der kommer med nogle ordentlige bildækker maven, ikke? og halsen afset og meget mundrappe. Så jeg vil rømme. jeg var nervøs i begyndelsen, men nu har jeg et fantastisk godt forhold til dem alle sammen, og de, de går som regel ud af døren med et par i posen, og jeg frugt til børnene, og sender alle velsignelser ned over mig. Og...
1: Så I smider ikke rester ud?
0: Vi smider ikke rester ud, nej. I øjeblikket kører jeg et lemme over for gæsterne, jeg siger til dem altså, her i huset har jeg lavet en regel, og den går ud på, at hvis ikke spiser op, så er der ingen dessert, og jeg har nogle fantastisk gode desserter. Nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger det til. Men hvis folk de sådan, de, de lukker døren op og lader mig, lader mig komme lidt indenfor, så siger jeg det. For det er rædselsfuldt, som tid, smider jeg sådan en, en gang helt gang, gang lammesteg ud, fordi først har de spist for mange forretter, så når de når til så kan de ikke komme igennem den. Den nuværende regering, det er nære venner og kunder til os. Og den daværende regering var det også. Så når man har en restaurant, så er er det lige meget, hvad hvad farve man er politisk. Alle er venner. Eller bliver det. Men den socialistiske regering har nok skuffet, fordi Spanien har fået en frihed, som det har været svært for dem at leve op til. Og den er kommet samtidig med en social bedring, som så på en eller anden måde, da det kom til stykket, alligevel ikke har fungeret. Det kan være, fordi priserne er simpelthen så høje. Jeg mener, du vil lege i en, en almindelig lille lejlighed. Altså det er jo så uretfærdigt, fordi jeg kan se at mange af mine tjenere nu, der står og gifter sig, og, eller skal giftes, og skal have lejlighed. Det er, jo, det er jo på livstid, de skal betale af på det. En lille toværelseslejlighed med bade og køkken, det koster, under, det koster ikke under 10 millioner pesos. Det er godt en 800.000 danske kroner. Jeg kan ikke sige dig, hvor det er gået galt henne. Men det er rive ravruskende galt et eller andet sted. Det er ikke sjovt at være mand nede på gulvet. Jeg kan ikke se, hvordan de får pengene til at slå til. Man går jo så ind i Korte Denglis, som er vores magasin Donur der Ilum i Lom hernede. Så er der prop fyldt med mennesker, der køber. Og når sommerferien kommer, alle stepper af og skal på ferie ude ved kysten. Alle har en eller to biler, alle har fjernsyn og video. Og de sidder med, med meget små lønninger. Enten er det små lønninger, eller også er det meget høje lønninger. Der er ikke noget midt imellem. Ja, vi bor uden for Madrid. For jeg kunne godt lade at bo i det, Madrid. det kan jeg godt sige dig. Jeg tror folk de bliver onde. Folk bliver mere onde, når de bor i, i sådan en stresset atmosfære. Det tager ikke det gode frem i folk. Et stress, det er ikke godt. Og i en million by, hvor der er snavset, og der er, der er larm altid, og der er varmt, og der er... Det kan, ikke, det kan ikke få noget godt ud i folk. Jeg vil ikke sige, at, at Madrid består af onde mennesker. Det er overhovedet ikke det, jeg vil frem til. Det er bare, at jeg tror, at, at få at at et menneske for at, at have en vis indre harmoni så er det nødt til at være omgivet af natur og stilhed en gang imellem. Og mine børn, de skal ikke være lukket inde og op i en lejlighed, eller følges ned i parken, omgivet af bilhus. De kommer hjem, og så løber de ud og leger lige sundet gang, og hopper ud på bjerget og bygger huller, som jeg gjorde, da jeg var barn. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt for dem. I øjeblikket er det meget optaget af at plante planter. Vi har plantet kartofler og jordbær og blomster, og de kommer hjem, og de, de, jeg prøver at lære mig at passe på naturen, fordi øh, ellers så forsvinder den. Så kommer deres børn ikke til at kende den.
1: Se. der Den lille frække Frederik, som elsker så og mekanik, har købt en bil og nu, og siger babu, babu, babu. Han kører, den reel lidt med gas og kører ind på Højbroplads hvor Absalom tager hatten af og siger goddag, goddag, dag. Så kører han til jeres pris og bytter bilen for en gris og bytter grisen for en bog med billede af et futtetog Så kører han med toget hjem og spiser middag klokken fem og så er den for slut, og så ud og sige, at du du